0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som kristína Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Tešíme sa, že našou dnešnou hostkou je Petra Milko dermatologička, ktorú môžete poznať aj pod menom doktorkou Zlásky. Študovala na Karlovej univerzite a absolvovala stáže na prestížnych univerzitách a v nemocniciach v Ríme, v Drážďanoch, v Portugalsku aj v Mexiku. Vedu a medicínu, miluje rovnako ako seba poznanie, sebarozvoj a spiritualitu. V tejto epizóde sa dozviete, ako sa dá prístupovať k svojmu zdraviu komplexne, ako si zachovať kritické myslenie, vlastnú aj spoločenskú zodpovednosť na sociálnych sieťach a mnoho ďalšieho. Príjemné počúvanie.
1: Tak ahoj Petra, vítam ťa. Ahoj Kristínka, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Teraz mi napadlo, neviem vlastne, či chcem takto začať, takýmto priznaním na úvod, ale teraz som si to uvedomila, že ja som vlastne nikdy v živote nebola u dermatologa. No. Keď, tak možno som bola veľmi malá a nejakým spôsobom som to vytesnila, alebo som to naozaj nezažila. Deje sa toto ľuďom a prečo to tak je?
1: Že nikdy neboli u dermatologa? Musím povedať, že si... Asi jedna z mála. Lebo Dobre, chvala Bohu. Na jednej strane pre teba super, na druhej strane by si sa trošku mohla zamyslieť nad tým, že by si mohla ísť na prevenciu so znamienkami. Áno. Ale kožu máme všetci. A naozaj v priebehu nášho života, odkedy sa narodíme, až do dokým úplne nezostarneme a nezomrieme, tak niečo na tej koži sa jednoducho deje. Je to orgán, ktorý je dynamický ktorý je najmä viditeľný, ktorý pracuje, je to naša absolútne úplne prvá bariéra medzi vonkajším a vnútorným svetom, takže naozaj skoro každý človek sa stretne s nejakou formou buď kožného ochorenia alebo nejakých kožných príznakov, aj keď to nemusí byť úplne primárne kožné ochorenie. Takže naozaj našim pacientom je v podstate každý človek, ktorý má kožu. Takže dobre pre teba, že si zatiaľ žiadny problém nemusela riešiť a toho dermatologa si nemusela s ničím takým navštíviť. Každopádne,
0: odkedy som naďabila na teba na Instagrame, čo ďakujem Instagramu, že tu existujú takéto príležitosti objaviť ľudí, ktorých zrazu nejak chceme stretnúť a potrebujeme, tak od toho momentu uvažujem a chcem ísť určite. A môžeme si teda na úvod povedať, viem, že toto asi absolvovávaš viackrát vo svojom živote, že sa teda ľudia pýtajú, že čo to je dermatológia, kto to je dermatológ, čomu sa venuje a kedy teda ľudia prídu, s akými typmi problémov
1: a, a tak. Dermatovenerológ je lekár, ktorý sa zaoberá zdravím a ochoreniami kože a derivátov kože, čo sú vlasy, nechty, chlpy a mazové a potné žlázy, uh-huh. plus sexuálne prenosné ochorenia rieši. To je tá časť venerolog. Uh-huh. Takže my sme lekári, ktorí sa zaoberajú touto oblasťou medicíny. S čím nás najčastejšie ľudia navštevujú, tak dermatológia je z môjho uhla pohľadu fantastická v tom, že je to naozaj veľmi široký odbor, ktorý sa tak trošku dotýka skoro každého odboru, pretože na koži jednak sa ukazujú rôzne chronické dermatózy, ako je napríklad atopický, exem, psoria za seboroidské dermatitida, ale vidíme na nej rôzne infekcie, bakteriálne Vírusové, to veľmi určite poznajú rodiče malých detí, vírusové bradavičky, moľská, herpesvírusy, HPV vírusy a tak ďalej. Potom sú ďalšie typy ochorení, čo boli tie sexuálne prenosné ochorenia, ako je syfilis, kvapavka, chlamidie, ureaplazmy, same príjemnosti, príjemnosti ochorenia vlasov, padanie vlasov, alopécie vrodené ochorenia kože získané ochorenia kože a potom je veľká kategória to sú v podstate znamienka, kožné nádory, výrastky na tej pokožke, ktoré sú voľným okom viditeľné a ktoré vieme veľmi jednoducho v tej ambulancii diagnostikovať. A to je taká ďalšia škála najmä teraz mojich pacientov a klientov, ktorí za mnou prichádzajú práve z tých preventívnych dôvodov, aby si tieto znamienka na koži, výrastky a rôzne bradavičky nechali skontrolovať. A ja ako špecialista, lekár viem vyhodnotiť, či tie znamienka sú potenciálne rizikové, či sú nádorové, alebo sú úplne benigné v pohode. A to je práve jedna veľmi dôležitá časť tej, tej dermatovenerológie, práve tieto preventívne vyšetrenia, lebo kožné nádory celkovo a celosvetovo sú na vzostupe. Takže asi mm. tak v skratke, no, naozaj toho riešime veľmi veľa Stáva sa potom, že si
0: ľudia zvyknuje zamieniať tento odbor s nejakým iným, že si mília lekárov možno podobného zamerania alebo s tým, že tá dermatológia sa spája nejakým spôsobom aj s kozmetikou, tak si možno ľudia myslia, že
1: vyriešite na nejakej úrovne aj kozmetické veci. Um, nemyslím si, že si to úplne zamieniajú. Súčasťou našej práce je určite napríklad v liečbe akne alebo rôznych tvárových dermatóz aj nastavenie nejakej starostlivosti opleť, aj nastavenie skincare, rutiny, produktov, ktoré používať. Takže uh-huh. to je tiež súčasť našej práce. Ešte mi napadá k tomu, že čo rieši dermatolog a čo sa na tej koži môže prejaviť, tak nie sú to len takéto ochorenia, ktoré som vymenovala, ale napríklad ochorenia rôznych orgánov vnútorných, ktoré sa vedia prejaviť na koži. naozaj my musíme byť taký detektívovia a hľadať rôzne príčiny, to len tak na okraj. A Ale... potom posielate tých uh, pacientov za, konkrétnym Áno, za konkrétnymi. Áno, mhm. konkrétnymi špecialistami, kolegami, napríklad reumatológ, gastroenterológ a tak ďalej. Ale nemám úplne skúsenosť, že by si nás milili s nejakými kozmetičkami. Uh-huh. a podobne. Skôr mám takú negatívnu skúsenosť z praxe, tým nechcem nikoho uraziť, ale deje sa to, že niektoré buď kozmetičky alebo proste ľudia, ktorí nemajú to lekárske medicínske vzdelanie, sa púšťajú do vecí, ktoré by mal robiť len lekár. A samozrejme potom vznikajú komplikácie a tie musíme už riešiť my. Mm-hmm, Takže skôr mm-hmm. tak opačne, že niekto sa púšťa do, do nášho fachu v tom Jasne. negatívnom slova zmysle, no, chc- no.
0: A v dnešnej dobe na sociálnych sieťach mm-hmm. je to naozaj veľmi asi aj časté. A všímam si v poslednej dobe aj mnoho takýchto prípadov, že, že ľudia z rôznych odborov zdieľajú kontent, ktorý sa úplne netýka ich mm. expertízy a, a potom vzniká chaos. Teda mm. na mňa to tak pôsobí, že ľudia začnú dôverovať niekomu na základe toho, že je v niečom validný a je v niečom profesionál a keď sa ten človek začne viedrovať a k iným témam, tak automaticky berú ako právoplatné to, čo hovorí aj k tým témam, ktorý možno nerozumie alebo teda nemá na to expertízu.
1: Hej, no to je druhá vec. Mm. Sociálne siete, média a tak ďalej.
0: No. A vieš to ty takto z tvojej skúsenosti a praxe vyhodnotiť, že čo sú také najčastejšie Symptomy, alebo teda najčastejšie ochorenia, ktoré má váš v ordinácii, alebo aj celkovo štatisticky, čo sú teraz také najväčšie problémy ľudí.
1: Opakovane chodia diagnózy ako je akné, dermatity, dermatitida, lupiny s tým sú viciace, atopický egzém, mm-hmm. stále aktuálna téma, nie až tak časté, ale stále. Mm, súčasťou našej práce je psoriaza, mm-hmm. psoriatickí pacienti, často aj s postihnutím klubov, mm-hmm. či tam sa spolupracujú s reumatológom, Ďalej ochorenia vlasov. Teraz majú ľudia často aj postcovidový výpad vlasov mm-hmm. alebo postinfekčný. Ďalej dosť často ochorenia nechtov, mm-hmm. plesne na nechtov mm-hmm. a, a vôbec rôzne kožné infekcie. Bakteriálne, ako sú rôzne impetiga u detí, stafilokokové, streptokokové infekcie, potom u starších zase hlboké zápaly, noh, kde je streptokok znovu, erizipel sa to volá, alebo tieto vírusové ochorenia, to sú moluska, kiahne, detské majú uh-huh. 5. chorobu, 6. chorobu, to sú všetko také vírusové vyrážky, v podstate, ktoré sa prejavujú na koži, bradavice, vírusové, čo si ľudia donesú z bazénov, z wellnessiek. Potom, ako som hovorila, tak veľké spektrum klientov u mňa sú práve tí, ktorí chodia na preventívne vyšetrenia znamienok, odstraňovanie znamienok, vyrezávanie, alebo potom tá druhá veľká súčasť tej dermatológie je dnes aj estetická medicína, čo som uh-huh. teda nespomenula vôbec, lebo je to samostatný uh-huh, obor, by som uh-huh. povedala, ale stále je to súčasť aj mojej práce, keď ľudia majú rôzne tie nezhubné výrastky, ktoré im vadia uh-huh. alebo sa im nepáčia, tak tie odstráňujú v podstate skoro na dennej báze tiež. Uh-huh.
0: Uh-huh. Napriek tomuto širokému spektru chodia ľudia aj čisto preto, lebo chcú mať krajšiu pleť?
1: Skôr za lekármi estetickej medicíny. Uh-huh. Že uh-huh. za mnou ako za kožiarom, že sa viac venujem tej klasickej kožiarine, keď to mám tak povedať. Uh, len s takouto požiadavkou, že chceme mať ešte krajšiu, šťavnatejšiu pleť bez vrások, uh, veľmi neprídu. To vyslovene prídu za so lekárom estetickej medicíny uh-huh, alebo uh-huh. dermatologom, ktorý sa venuje estetickej medicíne. A to už sú všetko v podstate zá mimo zdravotnej poisťovne uh-huh. m- na priamo platbu. Takže áno, takýchto klientov je tiež obrovské množstvo.
0: Ale teda, čo sa týka toho akné, ktoré ľudia riešia s tebou, tak to už je takéto asi chronické, bolestivé, nejaké stále sa opakujúce, vracajúce?
1: Nemusí to byť úplne bolestivé. Mm-hmm. Môžu to byť len o, presne, ako hovoríš, chronicky opakujúce sa zapálené prejavy na koži, ktoré sú nepríjemné, toho človeka trápia, pretože sa trápi potom s tým, ako vyzerá, ako pôsobí, že to stále musí kamuflovať, a riešiť, že má čierne bodky, komedóny a tak ďalej. Čiže áno, toto je vlastne akne, to čo riešim aj ja a tam už naozaj musí nastúpiť častokrát aj nejaká liečba na recept, uh-huh. nejaké aktívne látky a liečiva, ktoré dávame dohromady, plus nastavujeme starostlivosť o tú pleť a celkovo životný štýl. Uh-huh.
0: Nakoľko je teda dôležitá prevencia v starostlivosti o kožu? Máme asi v dnešnej dobe najväčšieho toho strašiaka rakovinu,
1: kože. Určite je dôležité sa starať o seba celkovo. Uh-huh. Určite v, nie v tom zlom slova zmysle, že teraz sa musím sledovať, či nahodol sa mi tuto niečo nevyhodilo, uh-huh. alebo nemám tento príznak a toto určite znamená, že mám rakovinu, infarkt, neviem čo. To určite nie, ale tak zdravo sa naozaj, keď už sa bavíme o koži, proste raz uh, treba za mesiac pozrieť, či naozaj na tej koži nemám niečo, čo ma znervozňuje, čo je tam nové, čo je také úplne, že iné než všetko ostatné. Alebo to zmenilo farbu, alebo to vyraslo no, do priestoru, je to plastické, alebo to krvaca, alebo ma to svrby. Väčšinou akože ľudia si to všimnú. Horšie to je, keď je to napríklad na chrbáte alebo v hlave, uh-huh. tak vtedy odporúčame poprosiť niekoho doma, a, alebo keď idete na masáž, tak uh, poprosiť masera, uh-huh. ak žijete sami. Alebo kaderničku, keď máte niečo v hlave. Čiže naozaj sa tak ako, že prirodzene zdravo o seba starať aj v tejto oblasti kože. A keďže naozaj ten like nevie voľným okom vyhodnotiť, či to znamienko je rakovinotvorné alebo je úplne v poriadku. Preto odporúčame jedenkrát za rok preventívnu prehľadku dermatologa. Dobre prídem. No a my máme <laughs> taký malý prístroj, nástroj, volá sa to dermatoskop, ktorý len priložíme k tomu konkrétnemu prejavu. Zväčší nám to približne 40 krát a my vidíme rôzne charakteristiky toho znamenka zväčšené. Samozrejme musíme neustále študovať čo tam vlastne máme vidieť, lebo na to musí byť naozaj človek veľmi dobre vyškolený, aby vedel mm-hmm. vyhodnotiť, o čo sa jedná. A je to bezbolestné, veľmi rýchle a to vyšetrenie ti naozaj môže zachrániť život, lebo častokrát tie kožné nádry absolútne nebolia. Mm-hmm. Ty len máš, nejak to vypadá, myslíš si, že to je OK. Nebolíte to, netrapite to a potom sa zistí, že to je napríklad nejaká rakovina kože v nejakom naozaj skorom štádiu a riešením je to, že sa to vyreže a tebe uh-huh. to vlastne zachráni život. Takže myslím si, že to vyšetrenie by malo byť povinné v rámci iných povinných prehliadok, lebo je naozaj veľmi šikovno, rýchlo a bezbolestne vyriešené a, a môže sa naozaj podchytiť niečo, čo môže byť potom pre toho človeka neskôr nepríjemné.
0: Stretávaš sa aj s tým, že ľudia, nehovorím, že u teba v ordinácii, ale nejak možno aj na sociálnych sieťach alebo celkovo s takou atmosférou v spoločnosti, že sa nejaká časť ľudí bojí lekárov alebo bojí sa toho, že keď prídu k lekárovi, tak im hneď nasadí nejaké ťažké... Teraz si neviem spomenúť Ligi na tie... Akútení,
1: no, tretinoj, myslíš? Áno,
0: áno. Nejaké takéto veci, ktoré potom bude musieť dlhodobo užívať a že majú nejaké predsudky voči tomu, že, že to je to, čo ich odstraší, aby nechodili k lekárovi. Že radšej si to potom ľudia, niektorí možno vyhľadajú na nejakých fórach, v diskusiách um, a riešia nejakou alternatívnou cestou.
1: Asi by som to dala do takých dvoch rovín. Nemyslím si, že toto je ten primárny strach, prečo nenavštívia kožného lekára lebo táto liečba, o ktorej hovoríme to je celková liečba izotretinoinom, ten liek je známy na Slovensku ako kedy kedysi, dneska belorety má rôzne tie uh, názvy ale um, myslím si, že celkovo na Slovensku neviem ako vo svete je, je to skôr taký možno strach ale taká nedôvera voči mm-hmm. lekárom a najmä tým kožným lekárom lebo s čím sa stretávam a mám aj bohužiaľ negatívnu osobnú skúsenosť je to, že častokrát ten, ten lekár toho pacienta veľmi rýchlo niečím len odbie, napíše mu recept, poriadne mu to ani nevysvetlí, nemá naňho jednoducho v našom mm. systéme zdravotníctva dostatok času a ten rozhovor medzi lekárom mm. a pacientom je naozaj veľmi dôležitý, ak nie najdôležitejší v celom tom procese, aby vôbec ten človek chápal, čo sa deje, prečo sa to deje a ako to môžeme zlepšiť spoločne. Uh-huh. A aby tam bol nejaký vzájomný rešpekt, vzájomná dôvera a úcta. To si myslím, že úplne chýba v slovenskom uh-huh. zdravotníctve. Čiže to je jeden aspekt, prečo možno už ľudia nemajú dôveru v tých kožných lekárov a proste radšej možno koľkokrát... Čakajú zbytočne dlho, uh-huh. kým ho navštívia. A druhý aspekt je ten, že asi aj čo si myslela ty, že z týchto liekov áno, stalo majú ľudia nejaké obavy a strach. Snažila som sa priznať na to, že prečo je to taký veľký strašiak, ale pravdepodobne to bude no, znovu len dôvod ako pri ostatných liekoch, že keď si prečítaš príbalový leták, tak jednoducho áno, sú tam vypísané nežiadúce účinky, ktoré sú pri každom lieku ale tento liek sa naozaj nedáva každému človeku, ktorý má akné dáva sa to len na naozaj ťažké prípady ktoré nie sú s efektom pri lokálnej liečbe ktoré naozaj môžu negatívne ovplyvniť aj psychické zdravie toho človeka v budúcnosti kvôli tomu, že to akné môže sa jazviť uh-huh, a tak ďalej uh-huh. Čiže v týchto prípadoch keď si to všetko spolu prejdeme odkomunikujeme a tak ďalej tak ten liek naozaj môže byť často to hovoria pacienti, že až taký life changing uh-huh. keď ho nasadia a keď ten strach si nejak spracujú a vykomunikujeme si to vlastne celé pretože ten liek naozaj veľmi dobre funguje a má výborný efekt uh-huh. keď je naozaj ten klient, pacient správne indikovaný a po celú tú dobu je monitorovaný Takže myslím. znovu je to len o komunikácii, mm-hmm, si myslím. Častokrát
0: mám pocit, že si ľudia aj študujú, aj rôzne štúdie v podstate sú zahltení a baví ich tá, aj tá vedecká stránka, ale potom častokrát možno môžu sklznúť aj do takej pavedeckej oblasti a mať názor na všetko, ktorý si myslia, že je podložený nejakým relevantným zdrojom a uvažovaním, ale v podstate ja osobne mám pocit, že no nestačí mi prečítať si v encyklopédii, že čo o, znamená tento nápis, alebo čo je táto látka a ako sa správa. Pretože mi chýba ten kontext, nerozumiem tomu ako odborník a neviem, že na akých presne vzorkách sa robili tieto štúdie na akých typoch kože a teraz keď si prečtam 5 štúdií tak sa necítim ako človek, ktorý sa k tomu môže vyjadrovať. Všimam si, že na sociálnych sieťach je veľa takýchto v úvodzovkách expertov na kozmetiku aj na samozrejme kvantum iných produktov v iných oblastiach, funguje to tak všade a títo ľudia si potom založia dajme tomu nejaký online shop kde ponúkajú produkty o ktorých si načítali v encyklopediách že tie látky, ktoré obsahujú tieto produkty sú zdravé a tie, tie môžete používať, ale kúpite si ich iba u mňa
1: no jasné. tak zo strany toho človeka, ktorý toto robí, tak sa bavíme o nejakej sebareflexii a potom z druhej strany zase musím povedať, že je to blbé, ale je to jeho šikovnosť a využite mm. potenciálu voči tomu trhu. Mm-hmm. Lebo ako náhle si človek všimne, že proste ľudia mu to žerú, mm-hmm. tak to využíva. A dneska je naozaj veľa takých ľudí, ktorí proste ako náhľad zistia, že tam je nejaká šanca, tak sa ich chopia a keď sú prostě čo je len trochu šikovní, tak to takto dopadá a z pozície toho konzumenta, toho obsahu na sociálnych sieťach proste znovu sa pýtať že je toto naozaj človek ktorý by o tomto mal hovoriť alebo ktorému by som v tomto mal dôverovať toľko, že si idem ešte aj kúpiť nejaký jeho produkt že znovu proste sa len pýtať pýtajte sa otázky proste sami pre seba hľadajte odpovede a nebuďte naivní tak
0: Mňa teda celkovo táto téma zaujíma možno aj o to viac, odkedy sme začali robiť tento podcast, ktorý sa volá Bylinkarium, je teda do veľkej miery o bylinkách a o, o prírodnej, možno aj medicíne a vnímam aj ten trend toho, čo sa deje možno v nejakej alternatívnej sfére. Mnohokrát sa ľudia boja takej tej syntetickej formy, liečenia alebo liekov, všeobecnej chémie, aj v kozmetike a tak ďalej. A veľakrát mi príde, že vznikne potom alebo môže vzniknúť aj viac škody ako užitku. Veľa ľudí si myslí, aj tým, že my robíme tento podcast, že ja milujem prírodu a chodím do prírody a milujem bylinky a tak ďalej, že ja som tá zastankyňa tejto alternatívnej formy liečby a že si idem iba prírodnú cestu, že nič, kde sa nachádza nejaká chemia v úvodzovkách nepoužívam ani na pleť, ani, ani pomaly v potravinách, ani nikde. Chcela by som teraz sa prihovoriť našim poslucháčom a povedať im, že toto nie som ja, ja som človek, ktorý sa nevyhýba z životu v tejto spoločnosti, v tomto meste a mám osobne dobrú skúsenosť s lekármi, dôverujem medicíne a vede, ale rada vyhľadávam aj rôzne iné formy. A všimla som si na tvojich sociálnych sieťach a teda... To je aj dôvod, prečo uh, si ma zaujala, prečo som ťa pozvala sem do tohto podcastu, že ty máš rada oba prístupy k životu. že Aj, aj to nejaké rácio, aj to nejaké vedecké a aj to nejaké duchovno a spirituálne. Ako sa ti to darí sklbiť v tvojom živote a na aké tieto momenty natriafáš, kedy to trošku koliduje?
1: To je... Ťažká otázka, komplexná otázka, lebo vlastne to je otázka, ktorú riešim vlastne celý môj život. Ja som od malička vedela, že chcem robiť medicínu, že chcem byť lekárka. Ale zároveň som vyrastala v rodine, kde môj otec robí v stavebnom inžinierstve, ale dnes už 40 rokov sa aktívne ako hobby venuje bylinkam a bylinkárstvu. Keď som bola malá, som mala atopický exém a navštívila som rôznych liečiteľov, psychotronikov, bosorky ježibavy a tak ďalej, áno. keď to mám takto doslova nazvať v ich domovoch takže ja som mala rôzne skúsenosti mhm. Ale bola som ale vždy vedená naozaj obrovský k prírode k vzťahu k prírode doma sme sa liečili otcovými čajmi, otcovými tinktúrami, dodnes nepiem iný čaj, iba môjho oce čaj <tým> takže tento vplyv tam bol naozaj veľmi silný na mňa potom, keď som začala študovať medicínu, tak samozrejme som sa dostala do tej takej pravej medicíny pod tú pokrivku úplne inak, než som mala ideály predtým. Takže tam bol trochu taký stred s tou naozajstnou realitou, s tou vedou, s tým evidence-based prístupom. Mhm. A vlastne sama som hľadala, kde je tá cesta, ako vlastne chcem ľuďom pomáhať. Aby to aj mne dávalo zmysel, aby som nebola súčasťou nejakej obrovskej mašinérie, kde presne ten človek je len rodné číslo za druhým rodným číslom a nie je tam jednoducho žiadne to, čo považujem ja za veľmi dôležité a môžeme to nazvať nejaké to duchovno alebo spiritualita, ktoré extrémne súvisí s celým našim životom a s mm-hmm. našim zdravím. A stálo som na tej ceste a, a hľadám vlastne ten spôsob, ako to pretransformovať do praxe alebo nájsť alebo vytvoriť nejaké zdravotnícke zariadenie, ktoré by to bolo schopné robiť tak, ako si to ja predstavujem aby to dávalo zmysel aj ľuďom. A, a zároveň sa učím tak, že na sebe, že proste skúšam rôzne veci. Milujem tú medicínu, milujem sa neustále vzdelávať, čítať štúdie, ale milujem spiritualitu, milujem ezoteriku, milujem duchovno, milujem prírodu a myslím si, že to, ako sa snažím to prepájať v mojom osobnom živote a vidím, aký to má efekt na ten môj život a na ľudí, ktorí sú mi blízky, tak myslím si, že to je tá cesta, ktorou by sme mali ísť. Že nerobiť tú vojnu alebo tú hlbokú priepasť medzi mm-hmm. jedným a druhým prístupom, ale snažiť sa nájsť kompromis. A tam, kde je napríklad západná medicína fantastická a to je akutná medicína, to sú nehody, to sú infarkty, tam ju využíme alebo brutálne infekcie, antibiotika. Tá medicína je fantastická, má mm. úžasné tie zdroje a... Veci, vďaka ktorým si vieme predlžiť život, ale myslím si, že práve v tých chronických ochoreniach trošku má rezervy, trošku mm. dosť často a tam by sme práve vedeli využiť úplne iné prístupy. Často sa napríklad aj tradičná čínska medicína alebo Ayurveda nazývajú alternatívnym spôsobom liečby, ale oni nie sú alternatívou, to sú zdravotnícke systémy, uznané normálne svetovou zdravotníckou organizáciou, čiže keby sa tieto svety začali trošku viac priateľiť. a aj na jednej strane tej barikády, aj na druhej strane barikády by boli tí ľudia k sebe viac otvorenejší a tak si myslím, že by to všetkým len prospelo. Uh-huh. Že naozaj aj tí, ktorí sú na strane nazveme to teda alternatívy, by neodsudzovali razantne ten druhý prístup a aj tí na strane západnej medicíny by neodsudzovali zase ten druhý prístup tak naozaj keby sme našli kompromis tak si myslím, že by to bolo perfektné a bolo by to k veľkému mm. užitku všetkých mm. nás že tam často hrá rolu dnes už aj biznis ale dosť aj ego rôznych tých ľudí nekalé umyslí z rôznych tých sfér a Neviem, tak je to škoda si myslím, že je to veľká škoda. Mám, že... že to môže byť teda prepáč,
0: ale že aj na jednej, aj na druhej na, strane, že, strane, že to nie je o tom, že len jedna strana je teraz akože nebezpečná pre ľudí alebo niečo. Mne to vždy príde ako extrém, keď sa tam stráca taký ten priestor na to vypočutie si tej verzie aj toho druhého z tej nejakej kvázi opačnej strany. Myslím si, že do istej miery je to aj zdravé, keď sú ľudia kritickí a keď ľudia upozorňujú na tie nejaké rizika alebo na tie red flags, že keď si, ale aj z jedného, aj z druhého spektra ľudia dávajú pozor na to, čo už môže byť mimo. Je to podľa mňa dobré, keď sa to robí, keď sa tak vzájomne varujeme, ale vadí mi, mne osobne veľmi, keď sú ľudia k sebe... Vyslovene, keď ľudia automaticky odsudia druhého človeka ako komplexnú bytosť na základe toho, že sa, dajme tomu, venuje ezoterike. Alebo keď je nejaký lekár, ktorý má aj duchovný život hlboký, tak je pre niekoho možno menej, menej lekár alebo menej...
1: Na ja tam napadá milión myšlienok, mm. ale väčšinou tí ľudia jednajú z nejakej svojej skúsenosti väčšinou negatívnej skúsenosti to je jedna vec druhá vec z nejakých vzorcov, ktoré prebrali ešte z rodiny, od svojich rodičov, prarodičov a tak ďalej čiže nejaký ten mindset jednoducho alebo nejaký ten charakter a, a tak ďalej ten človek má a toto je otázka takého asi kritického myslenia ktoré možno trochu chýba v našej spoločnosti a ktoré si myslím, že je naozaj dôležité už učiť malé deti a mladých mm. študentov, lebo tamto celé proste padá. Mm. Pokiaľ by sme sa len trošku zamysleli možno nad niektorými vecami a boli viac zvedaví, pýtali sa viac otázok, mali fakt tu neútichajúcu zvedavosť a skúšali pripustiť, že možno to nie je tak, ako to tento človek hovorí, možno to je úplne inak. A snažili sa naozaj zistiať si informácie aj po vlastnej osi z rôznych zdrojov, ale relevantných zdrojov, mhm. nie proste nejaké... Modrý koník. Modrý koník, alebo nejaké proste médiá, ktoré naozaj... Ano. Hej, že nevedia. Na toto všetko treba energiu, čas a tú ochotu proste to do toho investovať. A to sa často ľuďom nechce. Uh-huh. Takže najjednoduchší prístup je proste niečo vyhejtovať, niečo hneď odsúdiť, ale naozaj by každý mal začať od seba. Že uh-huh. naozaj sa pýtať otázky Nebať sa pýtať otázky, byť zvedavý, snažiť sa pozrieť na veci z rôznych uhlov pohľadu, či naozaj to nemôže byť predsa len inak, to, čo niekto tvrdí na obo, obi dvoch stranách barikády. A n- netreba naozaj naivne všetkému dôverovať. Mm. Lebo to sa často deje možno aj potom v tej kombinácii, že má negatívnu skúsenosť, buď osobnú alebo z rodiny nedôveruje tomu lekárovi tak hľada nejaké iné cesty k tomu, aby si pomohol potom zase natrafí na niekoho k tomu slubuje hory doly a to je totálna červená vlajka, hej, že nejakí sú dnes liečiteľi alebo nejakí ľudia, ktorí vám slúbujú, že vám vyrieši absolútne všetko, nikdy nezabudnem to môžem tu teraz povedať na taký odstrašujúci príklad raz mi prišla pani do ambulancie Mala exem na rukách. Nakoniec sme zistili, že ho mala kvôli tomu, že pracovala s nejakou chemikáliou, na ktorú mala alergiu, mm-hmm. ale ona predtým, než navštívila mňa, bola u nejakého takéhoto liečiteľa. A ten jej pomocou nejakého zvláštneho prístroja, myslím, že to ani nebola biorezonancia dneska moderná, ale niečo úplne iné. Vytlačili jej vlastne asi 6 až 4 toho, čo ona má v tele, aké parazity. Bolo to vrátanie malárie, syfilisu, proste ja som len s otvorenými ústami pozerala, že to čo má pre Boha byť. Ale ona tomu verila. Hej, že ona sa musí teraz preliečiť na všetky tieto veci a infekcie. A čo bolo na tom najbrutálnejšie, my sme potom aj podávali normálne na toho človeka nejakú stiažnosť na úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, že on jej kázal, že nech si toto všetko vylieči, užívať lieky na riedenie krvi, ktoré samozrejme jej nemal ako predpísať, tak jej povedal, nech si to vezme od svojej babičky, ktorá ten liek oh. užíva. Hej? Maria, zimu, roky, Takže to je masakér. Mm-hmm. To je absolútny masakér. Ale najviac modné je to... že mu, to, zaplatila,
0: jasný, že mu zaplatila.
1: A... A exémia jej zmizol, hej. Mm. Kvôli tomu za ním išla a zistila, že má ma maláriu syfilis, neviem čo všetko tam bolo vypísané na 6 až kázali jej užívať liekné riedenie kriviče, brutálne, proste to je na basu. No, jasné. To je úplne na basu. A, a ona došla úplne vlastne vypsychovaná, že čo jej tam všetko vyšlo a že čo má teraz robiť. A že babke nemôže stále krádnuť tie lieky. Hej, že to už je vlastne otázka tak doplená, že ako je možné, že vlastne tí ľudia takýmto veciam veria, že kde sa stala chyba mm. v celom tom systéme mm. nášho štátu, že proste to kritické myslenie je úplne niekde vypnuté a že vlastne sme sa dostali do štadia, keď ľudia vyhľadávajú takéto alternatívy, pretože nedôverujú nášmu systému zdravotníctva alebo lekárom. Mm. To je komplexný problém, toto nevyriešim, no, ale sú to proste dva extrémy a toto, toto nikdy nezabudnem. Teda, mm. fakt. Ja si teda
0: všímam na internetoch aj také rôzne mýty ktorým ľudia veria aj v oblasti kozmetiky a prestávam sa mi to páčiť nie že by sa mi to niekedy páčilo ale priznám sa, že ja som tiež používala kedysi vo veľkom a iba tzv. prírodnú kozmetiku nechala som sa ovplyvniť takým tým marketingom strachu nazvala by som to takto tých uh, značiek prírodnej kozmetiky, ktoré šíria tú negatívnu konotáciu smerom k chemii. Uh, a stávajú sa do role toho, že iba táto náša značka prírodná je úplne bez chemie, bez parabenov, bez silikonov, bez... Konzervantov. Uh, áno, konzervantov a... <laughs> prvko, ktorým vôbec nerozumiem, ale znie tak som verila tomu, že dobre v, tejto, v tomto produkte to nie je, takže určite z toho budem mať krajšiu pleť a budem celkovo z toho zdravá a budem aj lepší človek tým, že podporujem to kúpol. A prišlo mi proste v nejakom momente života také vytriezvenie troška, mm-hmm. že začala som sa na to pozerať aj z toho druhého brehu a toto raz začas robím ja, ja to tak striedam, že raz asi vyskúšam nejaký jeden prístup nejdem úplne do extrému ale pozorujem ako na to reaguje moje telo a potom sa na to pozriem cez tú druhú optiku a potom si vyberám že čo mi naozaj vyhovuje a čomu naozaj dôverujem No a všimla som si, že mnohé tieto prírodné značky ako Bio, Rao, kozmetiky, Clean, Beauty a rôzne tieto non-toxic značky, Demeter, pomalý a už je nejaký nový termín a tak ďalej. Čo je to ešte akože nechcem to takýmto spôsobom zhadzovať, lebo viem, že aj veľa našich poslucháčov používa a miluje tieto značky. Viem, že teraz môžu byť aj sklamaní, keď o tom začínam hovoriť takýmto štýlom. Pretože ja som sama cítila sklamanie, keď som zistila, že ľudia, ktorým ja dôverujem, tak trebárs nepoužívajú tieto značky, pretože si vyhľadali informácie hlbšie, ktoré naozaj hovoria o tom, ako funguje marketing. Ako v podstate taký ten základ pri všetkých týchto značkách je ten istý a to je to, že tento náš produkt je ten, ktorý vám neublíži. Všetky tieto značky robia, dobre možno čest výnimkám, kampaň v podstate proti tej konvenčnej kozmetike a vyvolávajú dojem, že tá konvenčná kozmetika, ktorá má roky výskumov za sebou, vyvolávajú pocit, že tieto produkty sú toxické, že nám ublížia, že ublížujú planéte a že vlastne ľudia, ktorí ich používajú, tak sú nevedomí, zlí. A tak ďalej, a tak ďalej. A toto sa mi prestalo páčiť.
1: Musím povedať, že mám asi veľmi podobný príbeh ako ty. Že keď som bola možno ešte na strednej škole a začala som potom neskôr študovať medicínu, tak som si dokonca sama doma vyrábala kozmetiku. Samozrejme z tých najprírodnejších (laughs) ingrediencií rôzne kremisera, bola som na kurzoch a tak ďalej, a tak ďalej. že ja som si dosvičala na prírodnej kozmetike. <laughs> to hovorím ako dermatolog, hej, že priznávam verejne. Ale ako si ty povedala, že potom prišlo obdobie, v ktorom živote a nazvala si to vytriezvenie. A skôr taká prirodzená cesta k tomu, že zistila som, že Jednak mi tie f- produkty, ktoré som si ja miešala doma, úplne nefungovali tak, ako by som si predstavovala. A jednak som začala mať viac informácií a ísť v týchto témach viac do hĺbky. Uh-huh. Presne potom nastalo to, že nebola som ten extrém, uh-huh. ako to tu nazývame, že bude jedna alebo druhá strana, ale začala som v tom hľadať nejaký prienik a kompromis, ktorý mi na konci dňa vyhovoval a ktorý bol pre mňa najlepší lebo moja plec tým bola spokojná a to si myslím, že je veľmi dôležité v akejkoľvek oblasti života, ale keď sa bavíme o koži a o kozmetike že keď naozaj niekomu niečo vyhovuje, má to ten efekt, ktorý od toho očakával, tak kľudne nech to používa ďalej ale nemyslím si, že je úplne dobrý spôsob následne hejtovať všetko hmm. ostatné, lebo hmm. to je Presne to, o čom hovoríš, že ti to začalo vadiť a je to naozaj kontraproduktívne, lebo práve veľmi nešťastne tieto všetky značky, prírodnej kozmetiky to robia tým marketingom strachu. A potom sa to práve aj cez sociálne médiá a internet šíri veľmi rýchlo a ľudia sa vlastne tej klasickej kozmetiky začínajú báť, ale vlastne ani nevedia prečo, lebo povedala nejaká influencerka, že to je toxik a že toto je clean beauty a toto má úplne čisté ingrediencie a toto budete mať z toho neviem ako pleť. A nejdú do tej hĺbky, že toto znovu zlyháva kritické myslenie nejakým spôsobom a investujú ľudia čas do toho, aby sa do tej témy ponorili hĺbšie. Čiže toto je problém a mm, naozaj... Je to stále očividnejšie a očividnejšie, že tento marketing strachu tu je a nemyslím si, že to robí dobrotu, lebo práve potom aj produkty, ktoré sú perfektné, vydarené, áno, vznikli niekde v labaku z rôznych chemikálií, hej, proste aj voda má chemický, zoreckej sme pri tom, mm. H2O. Proste každá látka pomalý, s ktorou sa pracuje, má chemický mm, vzorec v kozmetike. Inak kopu prírodnej kozmetiky sa vyrába v labakoch. Mm-hmm. Takže proste je to len nevedomosť ľudí. A znovu nejaká forma proste toho extrému na jednu alebo na druhú stranu. A pritom aj tá prírodná kozmetika, ktorá môže byť úplne super a sama používam rôzne prírodné kozmetiky, nemusí niekomu absolútne vyhovovať. Mm-hmm. Môže byť z nej úplne vyhadzaný, môže mať dokonca alergiu na rôzne z, tie zložky tej kozmetike, lebo však často obsahuje esenciálne oleje, bylinky a len obyčajný harmanček je proste alergiem pre niekoho tak extrémny, že môže skončiť na urgente. Mm. Čiže no, znovu sa bavíme o tom, že nájsť nejaký kompromis medzi tým a naozaj sa nebať, lebo nie je sa čoho bať. Cieľom je poznať svoju pleť a používať produkty, ktoré jej vyhovujú bez ohľadu na to, aký tý produkt to je, keď to s vami súznie ešte aj v tej oblasti, že aký to má obal, eko, že sa to dá zrecyklovať, alebo to je sklo, uh, alebo to je proste samozrejme, dneska je už všetko v európskej úny netestované na zvieratách, ale mm. niekto si všíma, že to je vegán, že to je také onaké, keď to ešte s ním súznie aj v tých iných rovinách, tak super, používajte to, ale hejtovať niečo iné, čo vlastne ani nemáte odskúšané, je úplne nezmysel. Mm. Možno to súvisí aj s tým,
0: že, že kopu týchto značiek sa stavia do takéhoto spasiteľského nejakého statusu, že, že teraz naozaj zachránime planetu touto našou kozmetikou. Teraz my tu no, síce vyrábame z týchto prírodných súrovín, ale na to, aby sme dostali odtiaľ tie zložky, tak dráncujeme pôdu, ale to vám už nepovieme. Aha, lebo to už neznie tak cool. A, a prírodne. Hej, a veľa ľudí si možno neuvedomí aj ten aspekt toho, že keď sa niečo vyrába v laboratóriu, to neznamená, že je to nešetrné k životnému prostrediu. Častokrát práve naopak sa tým eliminujú tie, tie zdroje, ktoré by sme inak museli ťažiť z tej prírody a využívať tie prírodné zdroje, e, míňať vodu v hektolitroch a, a tak ďalej, že v tom laboratóriu je to jedno, jednoduchšie, lacnejšie, áno, ale prečo sa ľudia boja toho, že keď niečo vznikne v laboratóriu, a dajme tomu aj z ropy, vazelina, hej, že tak automaticky to prenikne do nášho krvného obehu a už sme v Keli.
1: Ja neviem, kde ten strach vznikol. Možno naozaj tým silným marketingom strachu, ktorý je na mňa neustále podsúvaný a, a tlačený. A možno to bude aj tým, že. Vznikli nejaké články alebo mal ne- niekto nejakú reakciu alebo znovu nájdeš články o určitých ingredienciách, ktoré boli povolené, potom sa zakázali, lebo sa zistilo, že neviem čo, neviem čo. A ľudia sa toho strašne hneď chytajú. Proste, a
0: zapamätajú si to hej, na celý život, lebo je to silná si to A potom emócia. strašne
1: generalizujú z toho, že vlastne mm-hmm. takto to je u všetkého. A, a nie je to tak. A je to fakt škoda, že stačilo by naozaj len viac ľudí, ktorí v tomto robia nejakú tú správnu osvetu o naozaj nájdení nejakého kompromisu a, a o tom, že to, čo je naozaj na našom trhu je bezpečné a nemusíte sa báť a proste len hľadajte to, čo vám vyhovuje ak je to Slovenská prírodná kozmetika tak super proste používajte ju ale nemusíte popritom komentovať nejakú klasickú kozmetiku z démky, že to je šit, že to ničí planetu, že vám to ide do krvného obehu, lebo to nie je pravda.
0: Mm. A ako je to teda s, tým, s tou kožou a s tým, že mnoho ľudí, napríklad, to som si tešila, tento mýtus, verí tomu, že koža absorbuje niečo teda do, do krvného obehu a, a preto vzniká aj taký hoax možno aj v tých SPF krémoch, že ak ich používame, také tie konvenčné tak tie sa nám nejak vsiaknú do kože a do tela a práve tie prírodné minerálne vraj niečo nechajú na povrchu a to uvežiarenie odrazia a tak ďalej, k tomu je veľa také tej grafiky a obrázkov, ako to funguje a vlastne to tak nie je je? Nie
1: je. Práve toto je dlhé e, roky kolovaný mýtus. Jednak my keď si aplikujeme ten krém, tak e, u nás stále o tom nie je dostatočná osveta. Aj keď sa snažíme, tak aplikujeme si ho často málo a, alebo si ho neaplikujeme vôbec a u nás nie sú ani taký problém tie opalovacie krémy. O tom je len proste veľké halo a takéto nezmyselné kauzy ktoré hmm. na konci dňa naozaj škodia proste ľuďom kvôli tomu, že sa následne nechránia pred tým hmm. slnkom a spália sa, čo je priame poškodenie DNA a to už je asi každému jedno, že si priamo poškodzuje DNA buniek, z čoho následne môže vzniknúť uh, a je o mnoho vyšší, hmm. vyššia incidencia rakoviny kože v neskoršom veku. To, že sa niekto spáli v detstve alebo v poberti alebo v mladej dospelosti, sa prejaví na jeho pokožke, keď budeme mať teraz 50-60 rokov, tým, že bude mať kožný nádor. Uh-huh. Čiže naozaj je to kontraproduktívne, celé tieto kauzy a tie krémy, ktoré sú u nás na trhu, sú bezpečné, sú regulované a keď niekto stále má voči ním nejaký problém alebo strach, tak proste sú tu ďalšie možnosti ako tú pokožku chrániť, ale... Proste sú to naozaj mýty, ktoré neustále aj v ordinácii vyvraciame a snažíme sa to osvetou o tom stále hovoriť. Hej, to sú práve naopak,
0: namiesto toho, aby to ľudí teda viedlo k tomu, aby išli radšej do tieňa alebo aby si dali klobúk a dali slnečník a nevystavovali sa priamo na, na kupaliskách tomu slnku, tak, tak práve ich to ešte podporí v tom, že keď si dajú nejaký olivový olej alebo neviem, nejaký, nejaký krém s minerálnymi filtrami, tak práve ich to hecuje k tomu, aby boli ešte viac na tom slnku, ako by boli bez čohokoľvek. Yeah. Je to taký hazard, nie? Je to hazard. Mm? Je to
1: naozaj hazard. A keď už to robíte sebe, tak to prosím vás nerobte vašim deťom. Mm. Lebo naozaj im môžete veľmi nepriemne uškodiť. Mm-hmm. Len tak pomimo toho, že niekto z dne a že sa opáli, je vlastne obranná reakcia nášho tela. Mm. Čiže mm. nie je to nič, že aby naše telo vyzeralo lepšie a krajšie, ale je to vyslovene obranný mechanizmus. Tie melanocyty putujú do vrchných vrstiev a pokošky, aby nás ochránili pred poškodením od uvežiarenia. Mm. Takže má to proste všetko svoj zmysel a keď už niekto sa nechce chrániť kozmetikou, tak proste nech sa aspoň správa zodpovedne a prispôsobí svoj deň tomu slnečnému žiareniu tým, že naozaj v tých exponovaných hodinách bude v interiéri alebo niekde v tieň.
0: Ja presne to, ja som videla teda nejaký tvoj príspevok k tomuto a spomenula som si na to, že ako som sa ja zhrozila na dovolenke, keď som videla tie malé deti šúpajúce mm-hmm. sa a pomaly až rúžové je začervenané flaky a chýbajúce kusky kože. Akože extrém, že Oni niekde tam majú svojich rodičov, ktorí sú možno už oranžoví alebo purpuroví a v poriadku, ale prečo aj tie deti? No, je to...
1: No, je to zúpovednosť rodičov. Toto je vyslovenie na rodičoch, lebo to dieťa je ešte v ich rukách.
0: Keď sme teda boli už aj pri tých sociálnych sieťach, tak... Ako to máš ty, čo sa týka influencingu kozmetických značiek? A jednak, čo ty a kozmetické značky na tvojom profile? A čo si myslíš o influenceroch, ľuďoch, ktorí možno aj halabala častokrát mm. kampaniujú kozmetiku, o v podstate nič nevedia?
1: No, v tejto téme by som povedala, že sa hľadám. Ja ako dermatolog. Mm-hmm. Lebo mm, máš také možno dva typy kožných lekárov celosvetovo. Mm-hmm. A to sú tí, ktorí majú naozaj veľa spoluprác s rôznymi značkami kozmetiky. Propagujú v podstate väčšinou, ale je to naozaj veľmi kvalitná buď dermokozmetika alebo kvalitné značky kozmetiky potom sú už aj takí aj na slovenskom trhu ktorí majú pomaly spoluprácu s každou, každou značkou kozmetiky čo súšiš predstaviť tak to je jeden extrém a potom je druhý extrém, ktorý hociakú spoluprácu s hociakou kozmetikou absolútne odsudzuje a nechce proste s tým nič mať, ale len proste radi ľuďom na sociálnych sieťach hľadne kožných ochorení a pritom samozrejme dáva nejaké typy na produkty, lebo ľudia sa väčne pýtajú na konkrétne typy na produkty. Aha. No a ja som niekde tak by som povedala, že napol s tým, že naozaj tú formu komunikácie aj tých spoluprác nemám ešte úplne jasnú mhm. 95% spolupráca odmietam a keď niečo vezmem, tak sa snažím o to, aby to malo hodnotu pre tých ľudí, aby sa dozvedeli niečo o tom produkte a prečo im ten produkt môže pomôcť. Musí to byť na 1000% založené na mojej naozaj dlhodobej, často dlhoročnej skúsenosti, plus skúsenosti pacientov z ordinácie a musím si aj sedieť s tou značkou celkovo. S jej filozofiou, s jej konceptom a tak ďalej. Čiže ja toto beriem extrémne zodpovedne že keď aj niečo príjmem tak musí to spĺňať tieto kritériá. a keď aj idem o niečom hovoriť alebo aj proste je niečo úplne mimo spoluprácu a idem to na ten Instagram zavesiť tak si aj trikrát rozmyslím ja ako kožný lekár či to tam dám alebo to tam nedám a ako to popíšem akou formou to tam dám hmm. lebo či chcem či nechcem Ľudia mi dôverujú jednoducho viac a ja som ten dôvod, pre ktorý oni prídu do tej DMK alebo do tej lekárne a ten produkt si kúpia. A ja proste cítim takú zodpovednosť za to, že oni išli, kúpili si to a teraz im to proste, čo im to urobí. Že ja si fakt nedovolím tam dať hociaký produkt a fakt často, nielen ohľadne tejto kozmetiky, ale hoci čoho, čo ja tam dám, vyslovene autocenzurujem, uh-huh. by som to nazvala. Lebo cítim obrovskú proste zodpovednosť a vplyv. Čiže to som ja. A, ale potom sú samozrejme rôzni iní. A nie len lekári, ale beauty influencery, a uh-huh. ako sa nazývajú teraz mi príde na jazyk, ale to už je proste čisto... často a znovu by som sa vrátila k tomu kritickému mysleniu že keď aj niekoho takého sledujete a vidíte jednoducho, že pomaly každý príspev a každý druhý je reklama na niečo a toto je super dnes toto je super zajtra na rovnaký problém tak asi to nebude úplne tak, ako to je prezentované a myslieť jednoducho na to a aj napríklad, aj to mňa niekedy štve, že keď ja niečo odporúčim fakt, že v tej najlepšej viere a niekomu to nesadne, aj to je proste možné, lebo každý sme úplne iní čiže Jasne. vždycky to je tak a proste tí ľudia, ktorí toto robia, takže úplne halabala tak jednoducho len znovu je to na vás, že vy sa len musíte zamyslieť nad tým, že a znovu sa pýtať Neutiš, ne, nesmie utichať tá vaša zvedavosť, mm. že Hovorí to naozaj, že proste od srdca má to odskúšané, alebo teraz mu dneska prišli tie produkty od tej firmy a ani ich neotvoril, a v živote to ani neotestoval, ale má za to zaplatené a ide mi to tu prezentovať. A proste pýtajte sa, keď vás ten produkt aj zaujíma, naštudujte si o ňom, predtým než spravíte nejaký nákup, alebo predtým než to vôbec ovplyvní vaše nákupné chovanie. Mm. Proste, lebo to je znovu len marketing aj tých firiem.
0: Nie, teda tento tvoj prístup veľmi sympatický, ja teda nie som odborník na nič, ale aj tak sa snažím
1: ale byť by?
0: zodpovedná na svojich sociálnych sieťach a uh, mne teda ako herečke samozrejme chodia sem tam nejaké mm-hmm. návrhy na spolupráce. Bár z čo? No takže ja niekedy sa nestíham. <laughs> Čudovať, že čo všetko mi prichádza za ponuky od firiem, s ktorými absolútne nič nemám spoločné. Od vysavaču cez, ja neviem, nejaké. Proste keby to boli aspoň naozaj veci, ktoré sa ma týp, týkajú ako zúbne pastie tak ďalej, že ako herec, ktorý má tvár okay. na tom obraze a presne aj tieto kozmetické značky. Že to je ešte tak trošku logické, ale potom sú aj také absolútne out of nowhere návrhy. Dobre, ďakujem pekne, ale ja... Uh, mám s týmto veľký problém a tiež sa v tom hľadám to a tiež ja tomu rozumiem aj aj mojim rozumiem kolegom aj tomu, že mnohým to pomáha sa možno aj zviditeľniť aj, aj Myslím, si nastavovať ja. nejakú komunikáciu s ľuďmi a áno, je to aj pekný bočný príjem a tak ďalej, ja nič z tohto v podstate neodsudzujem uh, sú to také veci, že veď prečo nie ale ja som zatiaľ ani raz nepocítila okrem firmy, ktorá mi ponúkla semienka na pestovanie zeleniny a byliniek. Pocit, že áno, toto chcem podporiť. Pretože vždy sa pýtam sami seba, že ak to som ja? Že by som mala byť relevantný nejaký ukazovateľ pre tých ľudí, že toto je dobrý alebo zlý produkt? Hmm. Veď ja nie som na to špecialista, veď ja neviem. Veď ja preboha neviem. A to, že to robí dobre mne, tak to neznamená, že teraz to spraví dobré aj tým ľuďom a že to tu teraz budem odporúčať ako najsuper vec na svete a záchranu planety, keď nie, nie je to tak. Nie,
1: ale tak ty m- m- máš zdravú seba reflexiu. Vieš? <laughs> ale ja, ja tiež si často tie ponuky chodia neustále, tiež na úplne random veci. A ako pokrát, aj keď napríklad ten nejakú vec, aj sa ma používam, že roky, ale je to úplne mimo, nejak hej, že úplne mimo, tak ja si to prostě naďalej budem radšej kupovať sama, než tam mm. šplechnúť nejakú úplne mimo vec. Hej, že, alebo kopukrát, ja to beriem aj v tom zodpovedne, že keď už s niekým idem do spolupráce, tak naozaj si dávam záležiť na tom, aby ten výstup z toho bol proste na úrovni. Vieš, aby som len hej, tam výchlo nenahrala nejaké storičko. <laughs> Alebo niečo, ano. ale proste fakt nad tým sedím hodiny, premyšľam nad tým naozaj dní, že ako to teda natočím, čo budem proste tam dávať do toho videa alebo mm. niekde, že aby to nebolo trápne, alebo aby to malo hodnotu a proste fakt sa snažím vlastne aj komunikovať s tou firmou a naozaj jednoducho, ako keď komunikuješ s nejakým klientom, hej, že proste je to veľa práce za tým a aj to je možno dôvod, že prečo často niečo odmietam, lebo nemám na to absolútne nejaký priestor, kapacitu, tak aby to bolo aj podľa mojich predstav, aby to dávalo hodnotu ľuďom mm. a aby som aj nesklamala toho klienta. Mm-hmm. Čiže proste tiež sa v tom hľadám, že je to, je to cesta. Akože skúšam proste občas niečo, keď mi to nesadne, dávam ruky preč, keď mi to sadne, tak sa so zase dohodneme, ale mm. je, to, je to zaujímavé. A určite je to pre mňa ešte veľká lekcia seba hodnoty. Ako samu seba ohodnotiť. No. to je je brutál keď potom počujem, že čo nejaký úplne beauty influencer bez vzdelania dostáva za tejto posty a čo som si ja pýtala na začiatku tak to je na zaplakanie akože takže veľká lekcia seba hodnoty pre mňa v toto rozumiem ti tvoja obľúbená bylinka je ich viac okrem iného Timia, ja, ktorý to už bol potom je to materina Duška ktorá je v čaji môjho otca mm. na prvom mieste v rodinnom čaji bola
0: pozdravujeme Nikolu Rafaj
1: áno, a... Nikolka, ano. vidíš, že ona torty robí no, aj pre nás robila veľakrát Nikola a... spája a ja ju pozdravujem ale ja teda poviem skoro cel z jedného dôvodu že vlastne to bola asi prvá bylinka ktorú som tak otestovala ako úplne malé detsko sama na sebe mm-hmm. Keď ma tatko viedol proste k bylinkám a k prírode a tak ďalej a na dvore, ja som bývala na rodinom dome, tak sme sa s kamoškou naháňali, 500 krát sme spadli a ona raz spadla tak nešťastne, že si strašne odrela koleno a začala krvacať z toho. Nie, masívne, ale proste trošku mala tam krví. No a ja prvé automaticky, čo som urobila, rástol nám skoro cel na záhrade vzala som, trošku som ho kameňom rozbila, aby pustil šťavu priložila som jej listy skoro celú na koleno a prestala krvácať, lebo skoro celú má aj takéto uh, super účinky okrem iného, takže neviem, či je to úplne moja taká už najablúbenejšia mám rada aj skoro celový sírup napríklad uh-huh. Ale je to taká moja, že prvá spomienka na taký zážitok s takým tým aktívnym bilinkárom. Toto mám
0: veľmi rada, keď si naši hostia spomenú na nejakú takúto epizódu alebo na situáciu v detstve, ktorá Hej. sa im spája s tou bilinou. To je vždy pre mňa úplne, že chlapí mi stoja, takže <laughs>
1: No, tak... A bolo to... Som sa cítila úplne, že tak ja som dobrá Kuzelnica. doktorka. A doktorka. Hej, no, už som chcela byť doktorka, vieš, tak ja som si ale myslela, že takto budem všetky liešiť. <hý> ale potom som precítla. No.
0: A to bola tvoja nejaká intuitívna vec? Alebo si to predtým počula od otca, alebo niekoho, že skoro cel sa priklada na rany?
1: To si vôbec nepamätám, ale pravdepodobne mi to otec povedal, mm-hmm. že skoro cel je dobrý na rany alebo na nejaké drobné poranenia. Každopádne si veľmi... vedela,
0: keď si ju trhala, že toto je skoro cel. Áno. Dobre, to nebola to jasný. random tráva bovesť to nebola random
1: tráva a Skorocel je celkom ľahko poznateľný <laughs> takže m, to bola jasná voľba.
0: krásne týmto to môžeme aj ukončiť ešte s tým že teda milí poslucháči vám pripomínam že viac informácií o skoro Skoroceli vám určite zhrnie moja kolegyňa vystra Bylinka <laughs> Tak ako vždy, v každej našej epizóde s hostom sa dozviete, ktorá je jeho obľúbená a následne ju Bystra Bylinka rozoberie od A po Z. povie vám o jej účinkoch, o jej histórii, o rôznych legendách, mýtoch, rozprávkach, ktoré sa na ňu viažú a dávam určite aj nejaký fajnový recept na nejaký siruba alebo niečo podobné. Tešíme sa aj na túto epizódu. Ja sa teším, Petra, že si tu dnes bola. Bola to veľká pre mňa podsta, skúsenosť, zážitok, všetko. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.